0: čo robíte, tak naozaj treba to robiť otvorenou hlavou, srdcom, nebáť sa za to a nerobiť zlé veci počas tej cesty, počas svojej cesty životnej a tie dobré veci by si vás mali nájsť. Ak ak tam je niečo také, ak je tam talent, pokora, otvorená myseľ, tak tak jednoducho treba treba robiť dobré veci, ono sa to nejakým spôsobom vráti, skôr či neskôr.
1: Čo majú spoločné umelci a podnikatelia? Obaja majú radi vlastné tempo, podstupujú rizika a tvoria. Obaja majú víziu a potrebu niečo vytvoriť. Aj umelci a podnikateľia premyšľajú nad tým, čo chcú vytvoriť a ako si tým zarobia na živobytie. Moje meno je Simona Hanova a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinu podnikaní, ktorý vzniká s podporu ProSite, ktorý sa dnes budem zhovárať na tému prepojenia umeleckého a podnikateľského sveta s výtvarníkom Borisom Chmelom. Boris, vítaj!
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Teším sa, že si tu. Boris, ja som ťa síce predstavila ako výtvarníka, avšak ty máš za sebo naozaj bohatú kariéru, dlhoročnú v printových, rozhlasových, televíznych médiách, ktorá trvala, alebo aj trvá, viac ako 20 rokov. Ja len v rýchlosti spomeniem, pôsobil si ako novinár, moderátor, hovorca, za čo si získal aj cenu, trikrát hovorca roka. Pracoval si v oblasti komunikácia a PR. Ja sa ťa chcem spýtať, že k čomu z tohto celého bohatého výboru si mal ty najbližšie? Čo ťa najviac bavilo?
0: No úprimne povedané, ja som uh, už ako dieťa začal maľovať, čiže to si ma pekne oslovila. Poslednú časť sa mi to naozaj stáva, že mi hovoria ľudia výtvarník, na to si ja neviem zvyknúť, alebo ja sa považujem skôr za komunikátora. Mm. Ale je pravda, že k tomu výtvarnému umeniu som mal blízko už od detstva, od ja 10-11 rokov, keď som dostal prvé olejové farby od rodičov. Potom to ustalo, začal som sa venovať komunikácii a to zatiaľ považujem za stále za tú svoju prioritu, alebo za, to, za ten svoj kór, ktorý robím komunikácia so svetom s okolím, či už prostredníctvom slova obrazov, takže naplňava ma, naplňa ma obidve veci rovnako, ale zas na druhej strane mám, mám to tak rozdelené, že tá komunikácia je viac náročná, psychicky. Lebo komunikujete s rôznym typom ľudí na rôznych úrovniach. A máte kontakty, budujete kontakty a je to veľmi psychicky náročné, potom to si v sebe trošku usadiť a, a ustať, toľko názorov, s ktorými možno niekedy nesúhlasíte. Takto balancujem týmto vytvarným umením, respektíve malovaním a nachádzam tam nejaký vnútorný pokoj a rovnováhu, aby som prežil, aby som ďalej mohol fungovať, čiže balancujem to takto jedno z druhým.
1: Čiže vlastne to bol aj dôvod, hej, prečo si začal potom takto neskôr si sa vydal vlastne z tej mediálnej sféry?
0: Ono to tak prirodzene nejak prešlo a prišlo, že v podstate to išlo aj paralelne vedľa seba, ale v istom období života, ja keď som sa oženil a čakali sme prvé dieťa, tak som sa trošku aj upokojil vnútorne. A povedal som si, že už mám tie divoké roky za sebou, už teraz musím mať nejakú takú zodpovednosť a, a snažiť sa a žiť zdravšie a, a aj samozrejme psychicky, ako som spomínal. A asi po 20 rokoch som sa oblúkom vrátil k malovaniu, lebo ja som to ešte možno, možno veľa ľudí nevie, ja som to chceli spôvodne študovať. Malbo na VŠ, VŠVU, keď som končil gymnáziu, chodil som na rôzne, také prípravné krúžky k výtvarníkom a nákonec som na tej príjmačke nešiel. Som sa rozhodol, že budem študovať trošku teórie, umene, čiže estetiku, históriu, takže som sa v tom čase odklonil od toho malovania a keď som ale vyštudoval... Mal, tomu, k tomu mal som, mal som, mal raz do roka, som si námaloval nejaký obrázok, aby som nevypadol z toho, ale nebolo to pravidelné, bolo to naozaj vtedy len také, že nejaké náhle mi prepadol nejaký pocit, tak som to raz do roka urobil. Ale nebola v tom žiadna pravidelnosť. No a v podstate po škole som nastúpil do PR agentúry, a potom do médií, čiže tiež som sa nevenoval tomu, čo som úplne vyštudoval, ale to umenie bolo stále ako keby prítomné v tom mojom živote. A zhruba po tých 20 rokoch, teda v tom období, keď sme... Čakali prvého syna, tak som si povedal, že však videl som niekde plátna, ja neviem, v nejakom obchode. Si to skús kúpiť a vedľa toho farby, poznam akrylové, kedy si som mal olejové, teraz ste akrylové, strašne veľa oteňov, tak som si to nakúpil a začal som postupne sám pre seba maľovať.
1: Čiže v podstate to začalo tak, že začal si si len tak pre seba, lenže potom sa to vlastne vyvor, vyvorbilo tak, že napriek tomu, že ty od sebe stále tvrdíš, že ty nie si žiadne podnikateľ aj keď sme spolu predtým telefonovali, tak ja som ťa pozvala do podcastu a ty si mi povedal, že a čo ja by som vám tam akože hovoril, že ja nie som podnikateľ. Napriek tomu sa stalo to, že tebe sa počas troch rokov podarilo zorganizovať až jeden z výstav, čo je naozaj ako a ešte popri manažerskej práci, čo je naozaj obdivuhodné. Čiže naozaj to neostalo len pri tom, že si, si len tak nejako maľoval.
0: No, tak tých výstavov ešte možno trošku popravím aj 13, lebo mm. ešte som cez leto mal jednu a teraz mám aj zimnú výstavu, obidve v Košiciach, takže sa to, sa to rozbehlo pre mňa takýmto svojským záhadným spôsobom, že ľudia začali oslovať, ale musím povedať, že to vlastne to, to, to vôbec akože zverejnenie na verejnosti, alebo najprv svojim známy, že maľujem, mi trvalo veľmi dlho, mm. asi rok, rok a maloval tak, že... Tajne. že tá, no tajne, áno, v jednej izbe, žena bola rada, lebo som pofarbil všetko, čo sa tam dalo, takže som si tam urobil taký svoj ateliér a maloval som to bez toho, že by som to zverejdoval. Postupne som to začal ukazovať sa sociálne siete, veľmi, veľmi opatrne, lebo ono je to taká intimná vec, keď malujete, malujete svoje, svoje vnútro, svoje pocity a ukazovať to iným ľuďom trvalo mi chvíľku, kým som prekonal a, bože, krásne slovo české stud Mhm. Nie to hámba, ale keby trošku, uh, uh, bál som sa ísť na verejnosť s tým, čo je vo mne a trvalo to asi rok a pol, potom som to začal zverejňovať a čoraz viac známych, keď to videlo, mi hovorilo, že a nechceš to predávať alebo nechceš, nechceš to dávať na výstavy, lebo je to škoda, keď to budeš mať u seba doma. Takže prame si prvý obraz som predal, myslím, že v roku 2016 môjmu kamarátovi, ktorý potom právnikovi, ktorí si vlastne celú ich právnickú kanceláriu postupne z toho urobili, ako keby moju galériu stálu. A a, a už začalo začalo sa to nabalovať. A po istom čase sa mi ozvala jedna pani kurátorka s tým, že organizuje výstavy. A či by som nemal záujem aj ja o nejakú výstavu, ktorú by mi pomáhala usporiadať. To bolo, myslím, že v roku 2019. A ja som súhlasil, no a ono sa to tak začalo nabalovať samé.
1: Vedel by si možno že aj predsredič, že ako, ako to vlastne funguje, keď, keď napríklad ja by som si chcela zorganizovať výstavu, čo je asi nereálne, lebo ja naozaj nie som veľmi akože na malovanie obrazov, to prenechávam radšej tomu, kto sa v tom pracuje. No ja som to som skúšala. áno, no. to, to je fajn. Ano. Ale dôležité je, že ma to baví, tak súkromne tak, tak. si podľa mať, človek môže pre vlastnú psychohygienu robiť čokoľvek, tak kebyže som si zorganizovať tú výstavu. Uh, teba oslovila kurátorka a potom nasledovalo čo?
0: Uh, prvá výstava mala v celku úspech, musím povedať, že uh, bolo tam aj pomerne veľa náštevníkov, trvala asi mesiac a pol. A tak sme sa dohodli uh, s pani kurátorkou, že budeme pokračovať ďalej v tej spolupráci a v priebehu toho roka sme ešte urobili nejaké ďalšie dve výstavy. A následne ďalší rok, takisto sme pokračovali, ale do toho sa mi začali ešte ozývať e, ďalší ľudia, ktorí vlastne nejaké priestory, kde sa dá vystavovať e, na základe toho, čo som uverejňoval e, na sociálnych sieťach, mm-hmm. buď na Instagrame, alebo Facebooku.
1: Čiže tá propagácia na sociálnych sieťach je extrémne Toto dôležitá. Toto zabralo
0: v podstate ako prvé, hej, tam, tam som to, ani, ani som ešte nevedel, ako robiť marketingové veci, ale v podstate sociálne siete, vytvoril som si vlastnú stránku umeleckú e, a Išlo to potom tak, takým rýchlym spôsobom. Čím viac ľudí tie obrazy videlo alebo sa ich e, kúpilo, tak ukazovalo to svojim známym a tak ďalej. Čiže sa to rozširovalo až tak, že som mal výstavu v Rakúsku, dve výstavy v Prahe mm-hmm. a momentálne mám výstavu v Košiciach. Takže je to také, že sa mi naozaj začali sami ozývať ľudia a to je také, že akože to ma než motivuje, ale to, teší ma to a inšpiruje ma to možno k ďalšej tvorbe, lebo niekdy to nezastalo, ono to niekedy pokračuje, ja stále hovorím, že malujem pre seba. A keď sa to takýmto spôsobom šíri a páči ľuďom, tak, tak ono je to určitá forma inšpirácie ďalej.
1: To je možno aj typ pre začínajúcich umelcov alebo pre študentov, že naozaj sa nebáť a šíri to cez ce- ce sociálne siete.
0: Áno, ja si myslím, že toto je cesta v dnešnej dobe a ešte tam je dôležité robiť to srdcom. Je to, a to práve mladí ľudia, možno študenti ešte majú to nadšenie, takže určite týmto spôsobom by to mohlo ísť, podľa mňa. Keď sa nebudú báť, za do seba dostávať to, čo chcú. A, a začať to zverejňovať a, a pomáhať si. Lebo dneska asi ťažko niekto pomôže a buď budú mať šťastie, ako som mal ja šťastie, alebo to možno bude ešte chvíľku dlhšie trvať.
1: Ja som sa ťa teda presne chcela opýtať, že, že, čo by si odporúčal takým začínajúcim umelcom, lebo častokrát sa používa výraz, najmä u nás, že nejaký hľadajúci umelec a to rodičia veľakrát, keď počujú, že umenie študovať to, čo z teba bude a koľko ty budeš zarábať. Čo by si ešte možnože možno, že poradil?
0: No no to je ťažké, lebo keď sa niekto rozhodne študovať umenie, tak ide s tým do toho, že ten štandardný spôsob života asi už nebude nikdy viesť, že 8 hodinová pracovná doba ráno stade ide o čtvrtej domov a zabali prácu, skôr naopak, že ten životný rytmus majú títo ľudia otočení už u tohto veku a určitým spôsobom to musí byť aj také voľné myšlienkárstvo a, a plná hlava nápadov čiže, čiže tam podľa mňa je naozaj jediné to, že ísť podľa srdca, nebrať ohľad na nič, žiadne kompromisy nerobiť. A ono to, keď to má prísť, tak to príde. Ak tam niečo je, v tom, v tom nejaký talent, alebo, alebo niečo podobné. Takže vtedy, lebo ťažko to generalizovať, je veľa umelcov, ktorí možno majú problémy aj v dnešnej dobe. Dnes, vzrejme, keď je takáto kríza v selkova spoločnosti, uh, nekupujú sa obrazy, určite sú zberateľia, ktorí majú najvýznamnejších slovenských maliarov, ale, ale pre takýchto mladých začínajúcich to je ťažká cesta a ťažká čaž, čaž, doba na to, ako sa presadzovať, ale tam asi si len vydržať a vytrvať v tom úsilí.
1: A myslíš si, že sa dá umením na Slovensku uživiť?
0: Poznám pár uh, dobrých uh, akademických maliarov, ktorí, ktorí sa tým dokážu uživiť, ale tiež to neviem generalizovať, že či to platí všeobecne, ako som spomenul, doba je ťažká. Treba si vydržať. A, a verím tomu, že sa to zmení, ako to bolo predtým, lebo ja mám pocit, že pred pár rokmi to išlo. Ak mal niekto talent, bol dobrý, vystavoval nielen doma aj v zahraničí, tak, tak to išlo.
1: Mm-hmm. Ja sa ešte predsa len vrátim, že uh, k tej výstave, k tomu mm-hmm. organizácii, keďže sme v podcaste na rovinnou podnikaní. A mohol by si prezradiť, alebo Um, že koľko príbližne stojí z zorganizovanie takej výstavy, aká je tam návratnosť? Je, e, je, taká je otázka, áno, 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 to taká
0: otázka. Každá bola iná, musím povedať. Je to, mm. veľmi, je to špecifické. Boli výstavy, ktoré sme sa dohodli a v podstate boli len zadarmo. Možno som nejakú vernisáž tam nejaké občerstvenie zaplatil. Mm-hmm. Boli výstavy, ktoré bolo treba nejakú stupnú investíciu, ja neviem, od 500 do 1000 eur. Mm-hmm. A... Dá si to od daného momentu aj teraz, momentálne je to tak nastavené, že tu predposlednú som mal takú, že som len obrazy priviezol do košíc a je to individuálne, ale tá návratnosť, keď sa predá niečo, vždy sa to nejakým spôsobom vyrovná, mm-hmm. keď sa predá toho viac. Ja som mal, som povedal, asi najúspešnejšiu tú prvú výstavu, kde som predal 5 obrazov alebo 6. To už sa nikdy nezopakovalo, to ešte bola doba pred tromi rokmi, keď ľudia možno mali na to aj peniažky, aj, aj chudia čas, aj energiu, aj, aj náladu kupovať obrazy. Ale, ale dnes je to... tá výstava asi to, to, to je skôr promo udalosť ako, mm-hmm. ako zárobková udalosť. Ale treba určite tie výstavy mať, aby, aby to zkrátka človek mal niekde napísané, že vám má za sebou toľko a toľko výstav a ten krok za krokom nasledovať. I keď ja to robím stále ako hobie, čiže ja sa teším z každej jednej výstavy a, a neriešim, čo bude o rok. Uvidíme. To, buď to príde same alebo nie
1: tak ty to robíš vlastne popri uh, manažerskej práci, hej, tak, že nie tak, je to, tak, že...
0: Tak, tak a našťastie nie som na to odkázaný ešte, áno, áno, finančne možno by som bol vo väčšom strese, keby som len zostal odkázaný na, na, na maľovanie, ale presne, že ja, ja mám zkrátka prácu, ktorej sa venujem cez deň a keď potrebujem zrelaxovať, tak dvakrát, dva-trikrát do, do týždňa sa zatvorím večer v a niečo zo seba dostanem vtedy.
1: Ty si raz aj na jednej výstave povedal, že, že maluješ, že raz ti ľudia prídu na to, že ty nemaluješ pre nich, ale pre seba, že maluješ preto, to, aby si sa nezbláznil. Neviem, či to správne citujem.
0: Tak, 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 tak áno, že, keď to, že na to ľudia musia prísť, ale tak už som do dúfam, že už prišli. Alebo hovorí, ako som spomenul, je to veľmi osobná vec a, 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 a ísť s tým na verejnosť a tie reakcie sú rôzne, rôznym ľuďom sa niečo páči, niečo nepáči. Ja si to až tak nepripúšťam a ja idem stále podľa toho srdca a skúšam, skúšam to tak, aby som tu psychohygénu z denného stresu a napätia, ktorý je, a nielen z pracovného, ale aj zo spoločenského, to, čo sa deje dneska, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, je znepokojujúce, čiže treba, treba si nejaký balans nájsť a ja ho hľadám v tomto, okrem detí, samozrejme, ktoré vidím, ako rastú a to má ešte naplní ďalšou energiou, tak potrebujem sa takto nejakýmto spôsobom dostať do nejakej psychickej pohody. Lebo keď sa zavriem do toho ateliéru, tam mi čas prestanem bežať, úplne neviem, strácam prehľad. Takže sadneš si a idem s nejakým nápadom, Čiže väčšinou takým, že mám už nejakú predstavu, aspoň farebnú, že čo tam bude, ale to sa, tento proces tvorby je vždy vynimočný v tom, že nikdy neviem, ako to dopadne. A veľakrát si poviem, že a teraz už je koniec, alebo ešte nie, ešte niečo tam pridať. A toto sú tie veci, ktoré, ktoré, keď nad, tý, nad nimi rozmýšľam tak si poviem, že ešte to, ten svet za niečo stojí, že, že mám, mám ešte chuť pokračovať ďalej v tým, aj s tou energiou, ktorú mám aj, aj v pracovnom, aj v súkromnom živote.
1: Ty presne ako hovoríš, že do obrazov vkladaš tie aktuálne pocity, vyjadruješ ich z rôzne motívy, vesmír ženy, prírodu, občiansku angažovanosť a naozaj, že na teba zmeny spoločnosti, ktoré sa dejú. A keby si mal teraz namáľovať nejaký obraz, alebo aké sú pocity tvoje dnes? Ako by si ich znázoril? Teraz
0: posledný obraz som dokončil včera pred včerom a zistil som, keď som ho dokončil, že je veľmi podobný tomu predposlednému. <laughs> Momentálne sa mi tam objavuje taký pocit motívny a nie, že kruhu, ale skôr špirály a vlastne potom som sa nad tým zamyslel, že čo ma k tomu nutí alebo čo, 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 čo je tá príčinou, tak to, ono, to sú také abstraktné veci, ktoré sa končia nejakou špirálou. A je tam, je tam pravdepodobne niečo také, že e, mám pocit, že to, čo tu zažívame, zažívajú ľudstvo dlhé roky. E, nie sú to optimistické obrazy, musím povedať, sú to obrazy, ktoré ja z nich mám pocit napätia a, a, a až, až také nejakej krutosti. A samozrejme, tak a vplýva na mňa to, čo sa deje na Slovensku, to, čo sa deje za hranicami tu na... a všetky tieto veci. A tým, že som študoval históriu, tak ja... Na, si to možno cez obrazy viac uvedomujem, že všetko tu už raz bolo, všetko sa tu krúti v tom istom, ľudstvo sa nezmenilo a teda musím povedať, že to, ale nie sú to predže optimistické, tieto posledné obrazy.
1: Mm-hmm. Takže, ja, ja som aj, aj si všimla, že naozaj ty nazývaš tie obrazy, že cítim za tým nejakých príbeh, keď sa na to pozerám, že napríklad tie názvy, ja som si len tak zapamätala aj, že klietka bláznov, veľký aj. šéf, nad ranom zo žuru, tak sebe, nezabúdajme na minulosť, aj. kde to žijeme. Čiže naozaj je za tým nejaký príbeh a mne sa to na tom veľmi páči, hej, že niečo to človeku povie, prostredníctvom toho umenia.
0: Niekedy sú tie názvy najťažšie, ako to vymyslieť a ako si spomínala, tieto názvy to sú presne, si poviem, podľa čoho vznikli tie obrazy. Veľký šéf to bol taký obraz Kohuta, ktorý zostal sám, takže to bolo jedna skúsenosť s jedným šéfom hej, a podobné veci. Ale áno, tie, tie názvy sú niekedy, niekedy najťažšie, lebo ono tie názvy presne Mali by sa dotknúť aj tých ľudí, ktorí sa na to pozrú a vidím, že teda nejaký dotyk to v tebe zanechalo. A mne, ja sa často stretávam s tým, že to, čo vidím ja v tých obrazoch, a to, na to sú dobré tie vernisáže, kde sa o tých obrazoch rozprávame, tí ľudia mi sa spovedia, čo tam vidia iné a ja to tam zrazu tiež uvidím. Že, že tie obrazy moje, ako keby otvárali každému nejaké, niečo, čo tam zbadajú a niečo sa mu vynori z minulosti alebo nejaký zážitok, a častokrát ma prekvapí, čo tam ľudia vidia, lebo ja tam urobím niečo, čo vidím ja a oni mi tam povedia, ale ja, ja vidím ešte toto. Ja sa pozriem, páč pravdu, je to tam. Čiže, čiže aj, tie, aj tie názvy by mali korešpondovať trošku s tou náladou, ktorá, ktorá v tom čase je vo mne a, a, a vyvolať nejakú emóciu. Ale je, toho, je to veľmi ťažká robota. názvy, alebo vôbec témy, výstav a tak ďalej. To je samostatná
1: kapitola. Ty celkovo aj tie presne, aj tie výstavy naozaj máš také tematické majú nejaký príbeh. Môžem by si mohol povedať o, o tej výstave, ktorá prebieha teraz, do konca roka v Košiciach. Mm-hmm,
0: tak teraz mám výstavu, to je taká spoločná výstava, sme tam myslím, že šiesti. A v veľmi peknom a zrekonštruovanom priestore v Košiciach, volá sa to Fabrika 48. Je to jesenná výstava, vlastne tým pádom, ale až do konca, myslím, roka, čiže do konca decembra. A ten priestor je veľmi zaujímavý, je to taký coworkingový priestor, kde sú vnútri oblúkovité steny, má to dve alebo tri poschodia, tie hlové steny, a čiže chodia tam ľudia aj pracovať, chodia sa tam najiesť a zároveň sa tam niekedy veci predávajú, nábytok a tak ďalej. A medzi to sú obrazy vystavené a, a tá symbioza je tam veľmi, veľmi veľmi pekná s tým prostredím. Nie je to tradičný výstavný priestor, ale je to, je to niečo iné a nové a mne sa to veľmi poznáva. Ja som na, napríklad v januári som mal výstavu v divadle v Prahe. Čiže si to mohli pozrieť ľudia, ktorí vyslovene idú za umením, za divadlom a tiež ako kombinácia divadla a vytvorné umenia má, má, svoj, má svoje čaro. čaro má svoje čaro, a je to preste zacielené na tých ľudí, ktorí chcú vidieť nejaké umenie a takisto je teraz aj momentálne v Košiciach v fabrike 48. Ten priestor, že tam ľudia chodia načerpať energiu, načerpať silu, vidieť niečo zaujímavé, nové, pekné a, a tam tie obrazy sa hodia úplne ideálne. A to už je vlastne druhá výstava, ktorú tam máme ešte som malé v tom istom priestore. Čiže Teraz okupujem Košice.
1: Čiže toto je potom do konca roka? A plánuješ ešte niečo ďalšie potom?
0: Uh, to je dobrá otázka. Tak plánovať plánujem, ale budúci, budúci rok mám... Chcel by som jednu veľkú, nechcem možno výstavu urobiť. A len také kontúry sa tam rysuje, lebo mám budúci rok výročie okruhle. A chcel by som... som je to až našťastie na jeseň, v septembri, takže ešte času dosť. Uh-huh. A Môžu si to premyslieť. Hej, hej, no ale už to treba začať, lebo to treba také zohnať vôbec priestor. Aj nejakí hosti, čo by tam vystúpili A chcel by som teda urobiť jednu takú, možno väčšiu, prierezovú výstavu v budúci rok. Nie viacero menších, ale jednu väčšiu, ak sa to podarí. Ale na to, na to som zapojil do toho moju manželku, ktorá mi občas marketingovo pomáha. Mm-hmm. Že, že musím, musím s tým pomôcť, lebo toto ja sám nedám.
1: Čiže vlastne keď plánuješ tú výstavu, tak musíš dohnať priestor, pomáha ti kurátorka. Kto, ako tomu dobre rozumiem, kurátorka.
0: Áno, aj, aj kurátorka pri niektorých výstavách, pri niektorých ma osloví, ale mm-hmm. pri tejto možno manželka by
1: mi mohla pomôcť. Áno, čiže manželka? ktorá sa menuje
0: marketingu pracovne, čiže, čiže čak by budem sa spoliehať na to, že dáme niečo dohromady a ja. vymyslíme. Čiže je to, ako nie je to, zatiaľ, zatiaľ sú len kontúry. To je presne tak, že to je tá, tá ako keby aj istota, aj neistota, možno taká, tá, že človek nevie, čo bude. O rok v rámci, v rámci tohto výtvarného umenia a výtvarnictva. Je to trošku možno stresujúce, ale tým, že je to pre mňa stále to hobby, ako hovorím, hobby popri, popri všetkom a psychologiána, tak, tak sa na to takto teším, že mám, to, mám plán a už v januári ten plán musí mať nejaké kontúry, som si povedal, že máme nejaký road, roadmap toho celého vymyslenú.
1: Že vyslovene ťa to baví, že nie si v strese, že teraz musím tak, a musím tak. predať 5 obrazov, 10 obrazov. Tak, tak. Jednokú, žije si to nejakým životom, samozrejme tak. do toho zasahuješ intenzívne. A, že no, musím, no, tak. musím
0: niečo vytvoriť. A. No, a keď, vtedy sa to rozhýba, a Keď, keď sú obdobia, že mám aj menej, menej času na, na tvorbu, tak tedy to je. Nedá sa to je, to, 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 to že každý druhý deň si sadne. A to mu, buď príde nejaká myšlienka, nápad a, a ide to, alebo si dám má tiež dva pauzu a počkam, či sa niečo objaví, alebo nie.
1: Mňa by zaujímalo, že koľko ti treba vytvorenie takého jedného obrazu, pretože moja susedka a teda tvoja susedka Aha. je moja kolegyňa. a ona mi tak povedala že, že No, minulo som si všimla, že tak išiel a sa vrátil o dve hodiny s obrazom
0: No to už len som hotový Dveho... obraz nesol domov, je. že Bolo Bol by to veľmi, veľmi <laughs> fajn keby som išlo, hlásenie. Atelier mám blízko, kde bývam takže, takže ja si tam odbehnem a už keď ho mám hotový, tak si ho donesiem domov a tam si ho do, 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 na, na, dolakujem dám si ho do, niekde zábesím, aby som ho videl, nafotím a tak ďalej, ale tak trvá to, ako, najprv musí byť myšlienka, aj, tak tá, tá myšlienka také zrej deň, dva, mm. a, že čo to vlastne by mohlo byť, lebo tak, ako, dá sa aj slovne, niečo abstraktné namalovať, že nahážem farby, ale to sú také ako skôr spontánne obrazy, ako hovorím, ale aj také sú, a potom to tak na trikrát, tri, tri čtyrikrát idem do ateliéru a to, malo by to byť v pohode potom hotové aj, Niekedy to je možno už aj na dvakrát, keď si poviem, že a teraz dosť, stačí už ani, ani mm-hmm. čmuhu. A niekedy ešte rozmýšľam, že ešte mi tam niečo chýba a to, to rozmýšľanie trva tiež dlho. Že keď som, nie som spokojný s tým výsledkom, takže ešte niečo a ešte musím na to povedať, že čo? A tak to je možno také ako na 4-4 krát, keď som v ataliere, tak
1: to. Po niekoľko robím. hodín asi, nie?
0: Hej, 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 hej mm-hmm. takže...
1: No je Za tým dosť práce, čiže dve hodiny to určite netrvá.
0: O, no to určite. Nebo, to... to
1: by si bol asi kurzelník.
0: To by bolo fajn. Ale alebo asi. by si
1: tam niečo len... Možno, len, keď vžasol. budem
0: starší a možno snáď známejší, tak budem to už robiť len automaticky, lebo to sa si hovorilo, že niektorí akademickí maliari ešte za socializmus dobre dávali, takže robili série vo potom obrazy, keď už boli takí známi.
1: Alebo sú potom také, čo je len jedna čiara napríklad. Hej.
0: Alebo a... k tomu minimalizmu možno budem rasmerovať
1: tiež. Oh. Ale <laughs> naozaj tie obrazy, ktoré robíš ty, sú naozaj... Naozaj pevne mňa sklostné, mne sa veľmi páčia. A častokrát, teda aj ty hovoríš, že tvojim poznávacím znamením je bublina, je to tvar krúhu. Čo to vlastne celé znamená?
0: Tak okrem tej bubliny, ktorej občas sa musíme uzatvoriť, je to ten krúh, je také niečo... Ani neviem, ako som na to prišiel, ale začalo sa mi to páčiť a bohužiaľ to viac menej v každom obraze, niečo také, čo nemá začiatok, koniec také neurčité,
1: mm-hmm.
0: a, tak stále taká nejaká pochybnosť o, o všetkom okolo, čo sa deje niečo čo také, že čo nemá ani začiatok ani koniec, niečo, čo je v procese, ten kruh bublina, také. U mňa to je takýto symbol. Ako keby trošku takého malého ešte napätia, ktoré, ktoré vlastne už, keď už aj máš pocit, že je všetko OK, aj v živote tak je stále nejaká pochybnosť. Tam ešte je, a niečo také, že je to naozaj tak, alebo ešte to môže byť aj horšie, alebo lepšie, tak.
1: čiže to si vlastne no, to je veľmi zaujímavé. To
0: je môj si taký symbol, ktorý tak, ako som si ho niekdy osvojil, ale to, nevša, na všetkých obrazoch ho mám, ale ale naozaj na 90% je v obrazov. Používam Používam alebo a viacero samozrejme niekedy jeden nestačí.
1: Je to niečo, čo je vlastne znakom tvojej tvorby
0: veľakrát. Dalo by sa tak povedať, aj áno.
1: A ja sa um, často v, no, v našom podcaste pýtam hostia, alebo sa s nimi rozprávam, že ako si stráži ako svoje duševné zdravie, ale ja mám pocit, že z toho rozhovoru, čo sa rozprávame ty, naozaj pre teba to maľovanie je psychohygienou a veľmi výraznou v tvojom živote. Čo ešte vlastne možno, že robíš, alebo hmm. z toho nejak prezranie, čo z tvojho súkromia
0: no, ja, medituješ? Ja, ja, možno som ten šťastný človek, že, ktorý celý život robil aj práce alebo zamestanie, ktoré ma bavili. Hej? Že, že, že som nikdy nerobil niečo, čo by, čo by som Akože vstal ráno do práce a išiel na hnevený, že prvé a toto musím robiť a takto ďalej a do nekonečná.
1: Díli sa ti to nestalo? Našťastie nie,
0: na nie, Tak som uh, menil často médiá. <laughs> <laughs> Bol som asi v piatých médiách na rôznych pozíciách od najnižších, ako regionálnych redaktorov až po šéf-redaktora. Takže ja, som aj moderátora pre tie médií, som si vyskúšal všetko. Hej? Tak, tam som si už naplnil tú svoju čašu. A, 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 a potom prišli ďalšie výzvy, ktoré aj teraz... Ja, ja som v podstate nechcel meniť zamestnania, vždy sa došla k mne ponuka, ktorá ma niečím oslovila a aj tá posledná, ja už verím, že teda, je to definitívna moja práca až do dôchodku, lebo naozaj tak tam, tam harmónia dohromady, ako sa to dá aj s tým vytvorným umeniami je úplne ideálna.
1: Myslíš Takže,
0: uh, komunikácia a PR s avkej spoločnosti. To je ale? tam to a PR neriešim, Teraz je to vzťahy vonkajšie uh-huh. vzťahy, čo znamená vlastne, že je to komunikácia, ale uh-huh. s ľuďmi, s klubmi športovými, s uh-huh. funkcionármi. A, a tak ďalej. Čiže je to, je to iná, iná forma komunikácie. Nie je to tá komunikácia, ktorá má vystup v médiách, ale je to komunikácia, ktorá, ktorá pomáha aj športovcom, aj stávkovej našej spoločnosti, typ sportu, aby, aby, aby to renome a ten kredit ľudia nevnímali len zle. Uh-huh. Teraz každý, ako keď sa tak použije, že alkohol a hazard a tak ďalej, ale nie, je to typovanie a vysvetľovať to ľuďom aj tým, ktorí sú proti tomu, že my chceme pomáhať aj športu a nie je to len o tom, že aby ľudia stávkovali. Takže je to, je, to, je to práca, ktorá ma naplňa a dala mi novú výzvu.
1: Mm-hmm.
0: A čiže v podstate to je, to je tá psychogiena.
1: Čo to máš že... sklbené, teda
0: ak ráno stanem, cez deň robím to, čo chcem, večer keď si hľahnem, tak som spokojný a ešte keď ste nekto malovať, tak je to ideálne. Ale zas, ako som spomenul, to, čo sa deje v spoločnosti, nielen na Slovensku, ale aj za hranicami a tak ďalej, tak to sú tie pochybnosti, ktoré ktoré musím potom vymalovať, že ako, ako ďalej, čo ďalej bude. Mám dve malé deti a, 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 a je to, to je, toto sa mi začína rotovať hlave a potom si sa nejak plátno a ide. to
1: A potom prídeš pokojný a s prečistenom hlavnou
0: Boli časy, keď som maloval aj optimistickejšie, sami zda, ale tak teraz hovorím presne, odráža to dobu a, a náladu, nielen len moju, ale aj spoločenskú.
1: Ja sa ešte trošku dotknem tej tvojej kariéry v médiách. Mňa mm- by zaujímalo, lebo... Uh, nesedí tu často človek, ktorý fakt naozaj 20 rokov by pracoval v rôznych médiách. Mňa by zaujímalo, že či máš nejaké také spomienky, na ktoré určite nezabudneš, možno nejaké najzaujímavejšie, najvtipnejšie momenty. Čo ti také rezonuje v hlave, že to si si zapamätal?
0: No bolo toho, bolo toho za tých 20 rokov veľa, lebo som naozaj preskákal všetko možné. Od živých vstupov redaktorských cez moderovanie. Um, utekali politici pred nami, keď nechceli odpovedať a tak, tak ďalej. Tunel v Bratislave sa posledovala tento náš tunel City. na tak sme tam naháňali predajšieho premiéra, ktorý sa odpovedať, že nás počká na druhej strane tunela, keď sme si to museli obísť, počkal nás tam samozrejme. A tak boli to také zaujímavé príhody. Aj pri moderovaní, ja som, preto som taký, teraz je to pre mňa zvláštne, lebo som odmoderoval skoro 300 relácií mm. živých a to, že pred desiatimi roky som s tým skončil a bolo tam tiež pár. A hektických situácií, ktoré sa ťažko ustávali, ale ustáli sa, keď napríklad jedna nemenovaná politička, viac menej národne orientovaná v jednej predvolebnej diskusii ch, sa jej niečo nepačilo a veľmi razantne sa dožadovala väčšieho priestoru, alebo potom chcela odísť zo štúdia. Mm-hmm. Nakoniec sme to ustáli a, a, a kým hlavy sa rozlúčili po skončení relácie, ale zase boli také relácie, kde kde sa hostia z opačného politického spektra vyhádali a na konci, tak čo, ideme na to víno? Alebo ako teraz? Kam pôjdeme? Si sádli takto, že jasné, ideme, tia? dáme si, poďme, ideme aj obed víno. Takže, ale to bola iná doba, to bola trošku iná kultúra, aj politická, aj, 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 aj tie diskusie boli trošku niekde inde pred tými 10-15 rokmi. Vtedy sa ešte nepoužívalo no, hnev násilie, agresivita. A v takýchto diskusiách, ako sú dnes, dnes, keď si bežne pozriete diskusie politické, tak um, kto viac uráža, ma um, viac invektív, ten najpopulárnejší. Tedy bola trošku tá kultúra, uh, aj politická kultúra na inej úrovni. A som si už aj vtedy boli exoti politicky, nebolo ich veľa.
1: Asi ale keď to, nesem,
0: možno pamät, Pamätníci budú vedieť, ale nebolo ich veľa. Ale dnes máte pocit, že, že tých exotov je tam na až polovicu možno je, z, z toho spléna spekta politického v parlamente a tak ďalej.
1: Ja už mám pocit, že je to trošku také ako že divadlo, nejaké divadelné predstavenie, nejaká show zvláštna. No,
0: show, ako veľmi zlá reality show, no. až bulgárna a naozaj a tá, a podnecujúca podľa mňa naozaj násilie, agresivitu v ľuďoch. Však sme videli, čo sa udialo posledné, posledné dni. Takže je to veľmi nebezpečná hra, ktorú sa podľa mňa pustili do ktorej sa pustili niektorí politici.
1: Páč. A za to si budovala
0: zodpovedať sami, samozrejme, počasem.
1: A aby sme to tak odľahčili a prešli na takú vtipnejšiu nôtu, čo bolo také, že si sa na tom pobavila, alebo možno, no čo si spomínaš, čo ste mali kole- s kolegami možno nejakú srandu z toho, alebo mm, nejaké no, takéto zážitky. Tak ja
0: som sa pobavil, na, no, ani som sa v tom momente na to moc ale boli tu také situácie, keď som robil v televízii, ešte v teatri, v nejakom 2006-2007. A politické veci, aj diskusie a zrazu som mal sobotnú službu a došiel pilot Formuly 1 testovať, keď otvárali David Coulthard. A nebol nikto v štúdiu, tak mi povedali, že poď, ideš to komentovať. A, a zase bol malo to úspech, ja som tam niečo blabotal, asi pol hodinu. A som si povedal, no som taký unávny, že večer som išiel do mesta, do podniku a nejaký mi ty si tú Formulu jedna dobre hovoril. Čiže,
1: <laughs> či, že... si vôbec nemal žiadnu prípravu? Ani nič, nič,
0: ne? nič. To bolo na tom, ako, že tieto niektoré stresové, v tom čase som bol ale mladší, tak som to zvládal lepšie aj, aj zdravotne. Aj... Dnes už by som ten adrenalín asi takto ťažko dával zo seba. Takže, takže boli, boli tam, potom som robil zdravotní svet, ako PR hovorca, tam už tých veselých príhodných, bolo až tak veľa. Mm. Ale boli tam nejaké, ako keď volali ľudia k svojim zvieratám, ktoré vol, nazývali ľudskými menami, tak sme si mysleli, že to je nejaký človek, ktorý sa volá, neviem, Adelka a potom sa zistil, že to je pes. a no, to bolo na hrane zneužívania. Mm-hmm. Čiže, čiže tam, tam to bolo skôr také vážnejšie, tam som si naozaj uvedomil, aký je život krehký a že stačiť nejaká stotinka sekúnd nepozornosti a, a všetko sa zmení.
1: Ako tak ťa počúvam, tak, tak naozaj si zažil toľko zážitkov, že... Ja si ťa nevôbec že si, si prešiel k tomu maľovaniu, <laughs> že sa tak nejako tým upokojuješ a zároveň z toho vychádza niečo naozaj, naozaj krásne a skôsne. Ja by som si chcela opýtať ešte takto na záver, že máš nejaký špeciálny odkaz pre našich poslucháčov?
0: Um, možno zopakujem, um, ja som to už si spomiela, že ak niečo robíte, tak naozaj treba to robiť otvorenou hlavou, srdcom. Nebáť sa za to, a nerobiť zlé veci počas tej cesty, počas svojej cesty životnej a tie dobré veci by si vás mali nájsť. Ak, ak, ak tam je niečo také, ak je tam talent, pokora, otvorená mysel, tak, tak jednoducho treba, treba robiť dobré veci ono sa to nejakým spôsobom vráti. Skôr či neskôr. Treba dozrieť. Ja som, mne to tiež dlho, kým som dozrel a dospel a našiel nejaké vnútorné uspokojenie. Musel som si prejsť divokými obdobiami, ale... ale pokiaľ človek nevybočí z cesty a stojí si sám za sebou a za svojimi názormi, tak by to malo dopadnúť dobre. Malo, dúfam.
1: Malo by to klapnúť. Malo by to
0: klapnúť. Ešte som dúfam na polceste, tak uvidím, čo poviem o pár rokov.
1: Ja ti budem veľmi br- držať palce, Boris. Aby naozaj tvoje diela sa predávali, aby boli, boli čo najviac videné, aby ľuďom robili radosť, aby aj tebe samozrejme robili radosť neustále ja. a prinášali ti tu naozaj potrebnú psychohygienu. A ďakujem, že si tu dnes bol.
0: Ďakujem aj ja Simonka, za pozvanie. Ďakujem pekne.
1: Naším dnešným hosťom bol dnes výtvarník z dlhoročnou praxou v médiách a najmä veľmi príjemný a inšpiratívny človek Boris Chmel. Ak sa vám táto epizóda páčila, neváhajte nás zdieľať, lajkovať, komentovať alebo čokoľvek vám len napadne. Ďakujeme, že nás počúvate a ďakujem aj spoločnosti ProSite, že pre vás môžeme tvoriť tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia!